0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chi ha vino. Io sono Marco Rossi, one expert teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò del Bardolino, vino veneto che viene prodotto sulle splendide rive del lago di Garda, un piccolo mediterraneo nel nord Italia. I trend, le mode, i gusti delle persone cambiano nel tempo, anche se è quasi un un ciclo. Quindi oggi viviamo proprio un ritorno a quelli che erano i vini di un tempo, ma soprattutto quelli che sono i vitigni autoctoni per eccellenza. Il Veneto non fa eccezione. Oggi andiamo verso vini più scarichi, più leggeri, più beverini, più spensierati. Ci sono territori che sono naturalmente vocati per questa tipologia di, di vino. È il caso dei vini del lago se parliamo di quelli a bacca rossa, anche se poi quelli a bacca, i vini ottenuti invece da vitigni a bacca bianca vediamo che tendono a essere leggermente più, più larghi. Però se guardiamo in Veneto e ci focalizziamo sulla zona del lago di Garda troviamo delle denominazioni molto interessanti che hanno un po' sofferto sul finire del secolo scorso, ma che con il nuovo secolo, soprattutto nell'ultimo decennio e nell'ultimo lustro, si sono saputi più che reinventare, riproporre riproporre con un aspetto qualitativo estremamente importante è il caso soprattutto del, del Bardolino Bardolino è uno dei vini più antichi e di successo in realtà di questa regione siamo in una zona che va dal Lago di Garda fino al Monte Baldo un territorio non così grande ma caratterizzato da quello che è una sorta di anfiteatro morenico quindi le ere glaciali le glaciazioni qui hanno giocato un ruolo importantissimo e fondamentale nell'andare a determinare un suolo che comunque risulta estremamente Eterogeneo. Considerate che nel, negli ultimi anni sono state fatte proprio delle azioni per cercare di comprendere fino in fondo quelle che erano le potenziali del, potenzialità del territorio ed è stato fatto con un'analisi propria dei suoli. Sono stati trovati tra i 65 e i 70 suoli differenti nell'area del Bardolino, quindi un, un'infinità per un'area che non è così grande. Questo ancora ci fa capire che forse la denominazione non ha espresso fino in fondo quello che appunto sono le proprie potenzialità, anche se sono state individuate dal 2018 tre sottozone: una che è La Rocca, l'altra che è Somma Campagna e poi appunto Montebaldo, spostandoci un po' più lontano dal, dal lago. Qua ovviamente le, le altitudini vanno a crescere man mano che ci spostiamo dal lago stesso questo è un territorio tra l'altro che in epoca eh, antica era una selva paludosa ci sono testimonianze proprio delle delle bonifiche che sono state fatte grazie a questi bellissimi muri a secco fatti con queste rocce di questi sassi proprio di di porfido che si trovano all'interno dei vigneti stessi quindi un territorio tra l'altro caratterizzato da un microclima unico perché intorno al lago di Garda si arriva ad allevare anche l'olivo e anche alcuni agrumi quindi questo ci dà proprio l'idea di questo clima mediterraneo mite che vada a secondare proprio la viticoltura. Qui, dato che comunque siamo alle porte di Verona, non siamo molto lontani, i vitigni principali della denominazione sono proprio quelli classici, quindi partiamo dalla corvina veronese che gioca un ruolo fondamentale per andare a definire sia la versione in rosso che poi il famosissimo bardolino chiaretto, quindi il, il suo rosato, che può arrivare fino al 95% il restante 5% quando appunto andiamo a sfruttare la sua totalità quindi il 95% di solito è dedicata alla rondinella però in realtà abbiamo la possibilità di andare a giocare anche con il corvinone che in questa zona ha un ruolo fondamentale la molinara e poi anche alcuni altri vitigni non aromatici sempre a bacca rossa che sono ammessi proprio nel, nel territorio. Tant'è che ci sono alcuni produttori che addirittura nei blend inseriscono una piccolissima quota di vitigni internazionali. Ad ogni modo questo è un territorio che fino agli anni 60 ha regalato grande successo al, al Veneto, forse è stato uno dei territori più consistenti. Il Bardolino veniva definito da Luigi Veronelli come un vino simpatico. Intanto Perché è attuale e moderno e soprattutto perché è simpatico, perché è un soprattutto la versione in rosso da vita, a dei vini rossi scarichi, aciduli, con questa freschezza ben marcante, le durezze sono decisamente evidenti, l'uva qui non viene mai appassita, viene sempre raccolta al momento giusto, al momento opportuno, per il chiaretto si dedicano proprio i primi grappoli della vendemmia, quindi quelli che hanno ancora meno zucchero e più acidità marcata, quindi è proprio la, la caratteristica, la volontà di andare a lavorare in questo modo. Però con gli anni 60, gli anni 70, l'affermarsi di un certo tipo di di vino, anche negli anni 80, quindi se pensiamo all'Italia rappresentata dai Super Tuscan oppure dai Barolo Boys, quindi vini di muscolo, concentrati, il mercato americano che voleva necessariamente... Dei vini che richiamassero un po' lo stile californiano, nasce anche il cosiddetto Bardolino Extra, quindi era un Bardolino un po' snaturato, più più carico di, di colori, di profumo ma non è proprio la caratteristica propria del del Bardolino. Bardolino in versione rossa è un rosso quotidiano che guadagna di complessità quando andiamo a lavorare sulle so- tre sottozone che sono state individuate, ma guadagna di complessità anche quando facciamo dei rapidi passaggi in legno, perché per caratteristiche non è proprio il vino che deve o che ha bisogno di fare appunto dei passaggi in legno così prolungati. La particolarità quindi del Bardolino è l'immediatezza, la freschezza, un vino rosso che a volte gioca alla cieca quasi da, da vino bianco per alcune caratteristiche soprattutto da vino rosato. Il Chiaretto è la naturale evoluzione di questo vino perché basta guardare proprio il Bardolino nella sua colorazione e lo vediamo che già di partenza un rosso estremamente scarico quindi proprio la la parte colorante dell'uva qui non è preponderante ma anche i profumi sono sempre molto gradevoli. Stiamo parlando di di una ciliegia, stiamo parlando di un lampone che poi chiaramente nella versione chiaretto vengono estremizzati, quindi la parte di frutta fresca vira anche un po' verso l'agrumato. La complessità non è mai il suo aspetto principale, anche se nella versione in rosso con un po' di passaggio in legno di qualche mese troviamo anche delle note un po' di, di vaniglia ovviamente, mentre se andiamo sul rosato chi è più attento può saltare al naso la classica nota di clorofilla. Ma perché sono interessanti? Sono due vini estremamente interessanti soprattutto per la parte dell'abbinamento. Se pensiamo al, al chiaretto, Chiaretto oggi sta riscuotendo tra l'altro un successo incredibile, parliamo di più di 10 milioni di bottiglie prodotte e fino a 10-15 anni fa erano meno della metà, quindi questo ci evidenzia anche l'attenzione verso questa tipologia di vino. Ed è anche la Francia stessa che richiede questo tipo di, di rosato, perché è abbastanza verticale, delicato, non è mai irruente, è sempre molto composto. Ecco, nei abbinamenti con cibi anche più moderni, contemporanei, Chiaretto svolge un ruolo fondamentale con il sushi e apple perfetto. Ma va a giocare anche con, con il tartufo estivo, quindi anche con lo scorzone. Lo possiamo trovare con il pesce di lago, stessa cosa il bardolino vinificato in rosso, quindi anche quello comunque è un vino molto versatile che si può adattare alla perfezione al rosso. La, il territorio del lago appunto è caratterizzato proprio da, questa, da questo suolo molto eterogeneo, lasciato da questa memoria di, di ghiacciai. I ghiacciai ogni volta che si ritirano, e qui abbiamo avuto più ere glaciali, ogni volta che si ritirano tendono proprio a scompaginare quello che è il, il suolo tendono proprio ad andare a cambiare quella che è la conformazione, andando proprio a portare in superficie magari quelli che sono dei suoli anche più più antichi. E quindi abbiamo proprio questa eterogeneità che poi si traduce ovviamente in vini molto particolari. Una delle aziende che a me piace molto sempre ricordare per il lavoro fatto soprattutto sul sul chiaretto, che si chiama Corde Rosa, è Vigne di San Pietro. Vigne di San Pietro, siamo nella sottozona di Somma Campagna, proprio nella vigna si chiama San Pietro, e lui è l'artefice Carlo Nerozzi, in realtà architetto, imprenditore, visionario, che è accompagnato da un suo amico tecnico professionista poi ha continuato quello che era stato il lavoro creato dalla famiglia quindi dai suoi genitori che avevano deciso proprio di dedicarsi alla vita di campagna quale miglior posto dove farlo se non proprio le rive del lago di Garda e quella zona che comunque ha avuto tanto successo però quando l'hanno fatto in realtà era forse uno dei momenti più di crisi di questa denominazione perché erano i primi anni 80 poi già eh, prima del finire del, del secolo Carlo ha preso in mano le, le redini dell'azienda e sul Chiaretto lavora in maniera molto classica, quindi abbiamo la, l'utilizzo dell'acciaio, eh, me, sei mesi di acciaio, tre mesi di bottiglia, l'idea è proprio quella di portare grande scorrevolezza. Poi sul suo Chiaretto eh, vediamo la comparsa anche di una piccolissima quota di Merlot, tant'è che eh, ha diverse esposizioni con la vigna di, di San Pietro, appunto con l'omonimo Vigneto, che a seconda proprio dell'esposizione e anche dell'altitudine si prestano poi a essere lavorate con vitigni di anche in modo differente, vediamo anche la comparsa appunto di un sistema di allevamento più moderno come il il Gouillot, proprio per andare a valorizzare al massimo quella che è la qualità che si può ottenere in una denominazione come il Bardolino. Quindi una denominazione antichissima perché ha proprio ripreso i confini di quello che erano il territorio storico evocato che però oggi ha un appeal e un sapore completamente nuovo si fa vino come un tempo ma con le conoscenze tecniche moderne e contemporanee quindi non si cerca di scimmiottare quelle che sono le caratteristiche del territorio, quelle che sono le caratteristiche tradizionali del vino ma lo si fa con una consapevolezza con una tecnica, con un'attenzione che ovviamente in passato mancavano quindi il Bardolino in generale come denominazione Sia sulla versione Chiaretto dove continua ancora lo studio ovviamente di zonazione, di aree per cercare di portare proprio la massima qualità che con Bardolino Rosso stesso discorso abbiamo dei vini che sono moderni, contemporanei, più esili sicuramente rispetto ai vicini Amarone, ai vicini Recioto, ai vicini Ripasso ma molto molto attuali.